0: Alors, hello à tous et bienvenue sur ce tout nouveau podcast que je suis très, heureux, très heureuse d'enregistrer, j'allais déjà, euh, mon cerveau allait plus vite que l'introduction, <rire> que je suis très heureuse d'enregistrer avec euh, l'une de mes amies que je connais depuis maintenant, euh... ça fait quoi, ça fait peut-être deux, trois ans maintenant qu'on se connaît je pense, <rire> à peu près, et euh... Du coup, alors, on avait super hâte de vous retrouver pour euh, ce podcast. Je suis très heureuse de vous la présenter, très heureuse de vous la faire euh, découvrir. C'est elle, du coup, qui s'est euh, occupée de mon site web. Euh, elle est en train, justement, de faire son pivot dans son entreprise et donc, elle va vous parler de tout ça parce qu'aujourd'hui, on va parler davantage de comment développer son business sans se prendre la tête, donc ça va être vraiment génial et pour vous montrer qu'on est vraiment dans la thématique, je tiens à vous dire que notre invité du jour est Projector 51A, euh, Autorité Environnementale, et je suis très heureuse d'accueillir Laura. Coucou
1: Laura. <rire> Comment tu te sens? <rire> Un peu stressée, comme je disais tout à l'heure, mais euh, vraiment super heureuse et euh, j'étais très excitée à l'idée euh, de, de venir échanger avec toi sur, euh, sur ce sujet-là. Ouais. Comme je te disais euh, en audio, donc euh, merci ouais.
0: pour ça. Bah, merci à toi parce que vraiment euh, je pense qu'on va avoir une superbe discussion parce que bah, te connaissant, connaissant ton expertise, connaissant euh, le cœur que tu mets dans ce que tu fais, j'avais super hâte de pouvoir t'entendre euh, sur ce sujet et justement bah, avant qu'on démarre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es pour les personnes qui te découvrent
1: alors, qui je suis euh, ben Moi, c'est Laura, Laura Jeanne sur, euh, sur les réseaux. Je suis graphiste web designer de métier, c'est un peu mon métier étiquette, on va dire, parce que c'est plus facile de dire ça que euh, d'expliquer ce que je fais en une phrase. Mais globalement, aujourd'hui, après euh, plusieurs années euh, dans le métier du graphisme du web, en tant que salarié dans plusieurs boîtes et maintenant euh, auto-entrepreneur, j'ai euh, décidé de... Euh, pivoter un petit peu l'activité dans le sens où, avec mes retours clientes et mon ressenti à moi et l'envie aussi d'apporter de, de, dans mon business, l'idée euh, aujourd'hui, c'est de proposer plutôt aux femmes de euh, créer elles-mêmes leur site internet avec un vrai support, un vrai accompagnement pour euh, bah, simplement voilà, leur donner un, un premier élan sur la communication digitale et demain, peut-être de, de faire en sorte qu'elle puisse aller un, un petit peu plus loin. Donc, aujourd'hui, globalement, je me présente comme ça j'accompagne les femmes entrepreneurs, notamment les mamans entrepreneurs, depuis, mm -hmm. euh, depuis que je suis maman moi-même, puisque je mm -hmm. me rends compte que le temps, quand on est solopreneur, c'est quelque chose de très important, mm -hmm. mais c'est une problématique générale. Donc, euh, donc voilà, j'accompagne les femmes entrepreneurs dans la création de leur site internet pour qu'elles puissent avoir toutes les clés en main pour pouvoir le gérer et le modifier en fonction du développement de leur propre business.
0: Ah, C'est génial, j'adore. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là Qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que c'était important,
1: du coup Eh bien, il euh, y a une première chose, déjà, qui est, euh, lorsque je faisais, avant des prestations de création de site internet, on est vraiment dans de la création donc prestations prestataire euh, client. Euh, je proposais toujours une formation de prise en main à la fin. Donc euh, tu la connais puisqu'on l'a oui. faite ensemble. Une formation de prise en main pour pouvoir gérer l'outil de création de site internet, pour euh, ensuite voilà rajouter des articles de blog, pouvoir modifier des textes, etc. C'est important pour moi parce que. Euh, euh, ce n'est pas pertinent, je trouve, que les clients reviennent vers moi pour faire des modifications juste euh, d'une image, d'un tarif ou autre. Euh, C'est une perte de temps et une perte d'argent pour, mm -hmm. euh, pour tout le monde. Donc, globalement, je proposais une formation de deux heures et déjà, on dépassait tout le temps, les deux heures. Ouais.
0: Mm -hmm.
1: et, euh, et je me rends bien compte aussi qu'une fois que le site Internet complet, il est créé avec toutes les fonctionnalités mises en place, le design, etc., deux heures, ce n'est clairement pas suffisant en une fois pour que euh, derrière on ait vraiment euh, toute la logique et de construction et euh, les compétences pour, euh, pour revenir dessus un mois plus tard parce qu'on a décidé de modifier quelque chose donc ça c'était un premier constat. Et euh, deuxième constat, c'est aussi ben, le budget, globalement aujourd'hui quand on fait appel à, à un web designer pour créer son site internet, il faut savoir mmh. plusieurs chose, c'est que le contenu n'est pas inclus parce qu'un web designer n'est pas euh, ni un rédacteur web ni un copywriter donc mmh. euh, ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et euh, il y a certains web designers aussi qui n'ont pas euh, cette approche de l'expérience client sur le site Internet ou euh, même de mise en place de fonctionnalités supplémentaires pour pouvoir faire en sorte que euh, le business roule et soit beaucoup plus simple grâce à différents outils web derrière qu'on peut mettre en place. Donc euh, voilà, globalement, si on veut avoir un site internet complet, il faut faire appel à, à, euh, référence, à un expert en référencement ou rédacteur mm -hmm. web, un copywriter, un UX designer, un UI designer, un graphite si on veut. Donc en fait, ça fait un, un site internet global à 15 000 euros et le budget, il n'est il pas là surtout quand on est solopreneur. C'est notre argent personnel souvent qu'on investit dans notre communication et, euh, et on n'a pas cet argent-là. Donc mon constat, il était là, euh, il était sur les compétences qu'on peut avoir pour le faire évoluer et ce côté-là où, pas gagner du temps et de l'argent en, en pouvant faire la maintenance de son site ou l'évolution soi-même et euh, le contexte du budget aussi.
0: Oui, OK. Je trouve ça trop intéressant parce que, tu sais, la dernière fois, j'ai rencontré euh, une nana qui m'a fait beaucoup penser à toi parce que, justement, elle travaille dans une grande entreprise qui s'occupe de faire des sites web pour des entreprises, tu sais. Et, justement, elle m'avait annoncé qu'en ben, général, il euh, y a des projets qui peuvent prendre une année et que le tarif, ça peut être 15 000 euros, justement, pour faire un site web complet. Et je dis là, waouh, OK, je comprends pourquoi, en fait, tu t'adresses aussi à des entreprises. Et en effet, c'est vrai que quand on est solopreneur, euh, donc solopreneur, que ce soit bien sûr euh, aussi bien débutant, mais aussi peut-être solopreneur qui est avancé où on n'a pas encore des personnes à qui on délègue, bah forcément, euh, quand tu te dis, OK, il euh, faut mettre 15 000 euros dans un site web, il y a un peu ce côté de,
1: waouh, OK, d'accord. C'est <rire> ouais. un budget faramineux. Et puis, il faut savoir aussi mm -hmm. qu'il y, y a des entreprises qui fonctionnent en, en gros, qui, a un, qui ont mm -hmm. un espèce de budget euh, de fonds qui tombe tous les mois euh, parce qu'ils comptent que sur les, ce qu'on appelle les tickets clients. Donc, c'est que les ouais. modifications récurrentes qu'on peut avoir. Et, euh, et quand je rencontre des entrepreneurs qui travaillent un peu dans le même domaine que moi, ils me disent ça, ils disent oui, c'est vrai que euh, les prestations, on va dire one shot de création de site, c'est intéressant parce que ça fait rentrer un, un, ouais. un peu d'argent, on va dire un, un, un plus d'argent d'un coup. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est d'avoir cette espèces de récurrence là de tickets clients et moi, en fait, ça ne me fascine pas du tout. Mmh. Ce qui m'intéresse, c'est l'accompagnement client, la création et l'exécution, juste euh, euh, rajouter des textes modifiés, euh, l'exécution de tâches, ce n'est pas, pas du tout mon, mon domaine et je me rends bien compte que euh, Facturer 50 euros une cliente oui. pour juste modifier un texte, etc., ça me prend du temps à moi, je ne me sens pas de facturer ça pour juste une petite modification, donc je perds du temps et de l'argent, et la cliente, en face fait, aussi. Oui, ouais.
0: Ouais, carrément, ok. D'où cette notion, justement, de pouvoir développer son business sans se prendre la tête, en
1: fait. Exactement.
0: <rire> ouais. Est-ce que tu peux justement nous en dire euh, un petit peu plus euh, sur ça Pareil, ici, qu'est-ce que toi, tu as remarqué Quelles sont les problématiques que tu as remarquées quand euh, justement on se lance en tant que solopreneur et qu'on veut aller sur des outils web Et justement, pourquoi cette tagline euh, Genre, je veux les aider à développer leur business, mais sans se prendre la
1: tête. Alors, euh, je pense que quand on est entrepreneur, quand on se lance en tant que solopreneur, on sait... <rire> qu'il va falloir qu'on gère énormément de choses. Mmh. Mais on n'a pas, je pense, euh, l'idée de l'ampleur des choses quand on rentre dans le détail. Parce qu'on se dit, OK, mmh. je me lance, alors que peut-être que euh, je me crée un logo, une identité visuelle, je crée mon site Internet, etc. Mais moi, mon expertise, euh, c'est vraiment le site Internet. Et je sais que lorsqu'on se lance dans la création de site Internet, la première chose qu'on se dit, c'est que la technique va être compliquée. Oui. Et finalement, et finalement euh, derrière je me rends toujours compte que ce qui le prend plus de temps, c'est la rédaction des contenus. Mmh. Donc, on n'a pas, en fait, on n'a pas toute l'idée de... du temps que ça va nous prendre et du nombre de tâches qu'il y a derrière juste la construction d'un Internet qui fait partie d'un autre ensemble de... Mmh. Il va falloir que je trouve un logiciel pour gérer mes clients, euh, faire la facturation, comment je les fais payer en ligne, etc., etc. En fait, il y a tellement de choses à, à, à penser mmh. que euh, bah, c'est... Je, je trouve que euh, c'était mon rôle en tant que, euh, moi, avec des facilités dans les outils web, puisque c'est mon métier et que oui. j'aime ça, et que j'aime aussi, euh, je suis un peu touche à tout, c'était mon rôle de devenir la facilitatrice auprès de mes clientes de ces outils-là et de leur mmh. faire comprendre que si elles ont des besoins et des objectifs, on peut réussir à trouver fait, des solutions pour euh, avec des outils web pour mmh. venir soutenir leur business et leur permettre de gagner du temps.
0: J'entends ta ligne 5 là, ok il y a une problématique, on va trouver
1: une solution, on va faire les recherches et tout, allez on y va. Mais, mais moi clairement, franchement dans mon business, ce que j'aime le plus c'est créer des choses par rapport à, on dit ok euh, j'ai besoin de ça, euh, est-ce que tu aurais une solution pour ça mm -hmm. Alors, Je pourrais passer des heures et des heures à trouver le meilleur outil et surtout le plus simple la manière la plus simple de le ouais. faire et la plus pérenne. Pour, mmh. euh, bah, pour solutionner ce problème-là. quoi et C'est ah, exactement et ce que bah, je suis bah, en train de faire avec, euh, <rire> avec euh, mon mes, mes pivot d'activité, clairement.
0: Exactement, bah, on est en plein dedans. Ah, j'adore voir ça, moi j'adore. Et euh, du coup, alors quand justement ça vient le temps de monter son site web, là du coup, tu nous, tu nous as parlé d'une des croyances qui est la technique, ça peut être compliqué. Euh, quelles sont en général les croyances que peuvent avoir les personnes quand ça vient à euh, monter leur site web et justement bah, faire tout ce qu'il y a autour
1: alors, il y, y a plusieurs croyances, euh, je pense aussi en fonction de, de, des personnalités, des appétences qu'on peut avoir déjà mmh. par rapport aux outils. La première, c'est que si on n'est pas du tout familier avec euh, les nouveaux outils qui sont euh, en train d'émerger depuis euh, quelques années, on va se dire, euh, pour créer un site internet, il faut coder, il faut être ingénieur informatique. Et euh, laissez-moi vous dire à toutes et à tous qui connaissent ce podcast qu'un ingénieur informatique ne pourra jamais faire un site internet, ou en tout cas, il sera très très moche. Donc, euh, <rire> parce non.
0: que qu'il sait faire même quand on fait du coding à la limite il sait faire la structure mais ça ne veut pas dire qu'il va savoir faire l'esthétique derrière ah bah, si vous voulez un dizaine des années 98 il faut aller les voir <rire> non, <rire> <rire> non, non il y a quoi
1: non non en fait euh, on, va, on pense d'abord à, à la technique euh, on se dit qu'il faut savoir faire du code etc alors qu'aujourd'hui il existe énormément d'outils qu'on appelle no code justement qui nous permettent de gérer de construire des sites internet euh, euh, hyper simplement et sans savoir coder. Donc ça, c'est mm -hmm. la première, euh, je pense, euh, euh, des, des remarques qu'on pourrait me faire. Et il euh, y a une autre qui est euh, à l'inverse. On sait qu'il existe énormément d'outils pour créer son site Internet, mais on est, on est dans une espèce de obésité d'information. Il ouais. y a tellement d'outils, on ne sait pas lequel utiliser, lequel va être le mieux fonctionner pour nous, nos besoins, etc. Et vu qu'on... On a déjà du mal à exprimer nos besoins, surtout en tant que bah, quand on est client, quand on ne maîtrise pas le domaine, on ne sait pas euh, exactement quels sont nos besoins en termes de spécificités techniques, de, spécificité technique, de fonctionnalités, etc. Et euh, on ne va pas avoir les clés pour aller chercher l'outil qui va nous convenir. Donc, soit, premièrement, on va avoir peur d'aller vers un outil, de perdre du temps à aller vers un outil parce qu'on c'est peut-être que derrière, ça ne sera pas le bon et on sera obligé de recommencer ouais. avec un autre. Soit on n'y va pas du tout parce qu'en fait, clairement, on n'a pas envie de, de passer du temps et de perdre du temps à, à faire ça. Donc euh, mmh. voilà, c'est un, euh, un peu, je pense, les, les deux fausses croyances que, euh, que, que mon audience pourrait avoir aujourd'hui, en tout cas, que les clients avec qui je travaille pourraient
0: avoir. ouais OK. Et du coup, euh, euh, finalement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dès le départ, mais je pense que ça peut être... Euh important de redire quelques mots là-dessus. À quoi ça sert d'avoir un site Internet et donc de venir balayer ses croyances, de travailler avec quelqu'un comme toi aussi, par exemple, bien sûr, pour que ce soit plus simple et fluidifier le process. Mais concrètement, à quoi
1: ça sert Qu'est-ce que ça permet d'apporter Il y a plusieurs discours à ce sujet. Il y en a beaucoup qui disent pour se lancer, on n'a pas besoin de site Internet. Euh, je suis OK avec ça. Après... Euh... Je pense que ça va descendre, ça va défendre, ça va dépendre, pardon, vraiment de encore une fois de sa personnalité. C'est-à-dire que moi, je sais que ça me prend énormément de d'énergie d'être sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, mm -hmm. là où je trouve, on va dire là où mon audience pourrait être et que je pourrais là où je peux connecter en tout cas avec des prospects ou des futures clientes. Ouais. Et ça me demande énormément d'aider, vraiment énormément d'énergie. Et je sais, en tant que euh, professionnel du web, que aujourd'hui Instagram ne m'appartient pas. Et j'aurais beau faire tout ce que je veux, créer la communauté que je veux sur Instagram, le jour où mon compte est piraté ou qu'Instagram décide de fermer les, ses portes ou mes portes, euh, il n'existe plus rien. Et c'est un outil propriétaire, donc il leur appartient. Je ne peux pas vraiment créer ce que je veux. Moi, aujourd'hui, l'intérêt que je vois et que je prône avec le site Internet, c'est que c'est un outil d'abord qui est qui nous appartient. Et en plus, on, on peut l'adapter non seulement euh, à son client, mais aussi à nous, à notre business. Donc, un bon, un vrai bon site internet, on va dire, qu'il répond à des objectifs qu'on a, nous, en termes de business, pour vendre, parce que c'est le nerf de la guerre, et aussi qui, euh, sur lequel on va pouvoir construire et créer une vraie expérience pour répondre à nos clients. Donc, euh, donc l'intérêt pour moi, en tant que, que, que professionnel, d'avoir un site internet, et pour mm -hmm. tout le monde d'avoir un, un site internet, c'est de pouvoir proposer euh, quelque chose de personnalisé, à son, à son image de marque, mais authentique en tout cas, qui nous correspond à nous, qui, nous, euh, qui, qui, qui transpire vraiment ouais. euh, l'image de, de la société et, et nos services, nos offres, etc. Mais surtout, qui va être 100% adapté à l'audience qu'on va avoir en face et, euh, et on aura la main, euh, la main dessus. Donc, euh, donc au-delà du fait de tout ce qu'on connaît, un site internet, euh, c'est bien, que ça prouve qu'on est professionnel, etc. Il euh, y a ça. Et évidemment, il y a le référencement. Il hein, faut savoir qu'on ouais. tous les réseaux sociaux. C est, c est, les posts qu'on fait, c'est éphémère. J'ai d'ailleurs euh, fait un post hier sur la durée de vie d'un post Instagram. Oui, 20. je l'ai lu
0: celui-ci. Ouais. Bon, bah voilà, dans 24 heures, ce poste va disparaître. Je dis, bien tourné. J'ai kiffé ça. comment il l'avais fait.
1: Ouais, franchement, en fait, je, je, je me posais vraiment la question personnellement, et je me dis forcément c'est évident qu'il y en a d'autres qu qui doivent penser comme moi et le ressentir comme moi c'est que je passe énormément de temps sur essayer d'avoir des followers, des likes, de l'engagement sur Instagram, etc. Plutôt que de me concentrer peut-être sur la création d'articles de blog qui eux ne vont pas avoir un impact direct mais qui vont être toujours disponibles sur internet et qui vont prendre du poids et de l'ampleur ouais. à mesure Donc le fait d'avoir un site internet c'est de pouvoir capitaliser du temps et euh, investir sur du long terme pour euh, être visible sur le web. Pour moi, c'est ça, le plus important Oui, carrément. En
0: fait, euh, tu vois, ce qui me venait à l'esprit quand euh, je t'entendais parler, c'est aussi cette notion que tu peux être euh, trouvé via d'autres moyens aussi que sur Instagram, par exemple, ou des réseaux sociaux où justement, on peut pas vraiment enfin, on peut faire des recherches, mais tu sais, ce pas genre comme sur une chaîne YouTube ou comme sur un article de blog où là, tu peux chercher genre euh, pourquoi faire son site Internet, justement. On ne peut pas chercher ça sur Instagram et euh, ça donne euh, une autre possibilité à de potentiels futurs clients de pouvoir nous trouver, par exemple, en tapant, je ne sais pas, euh, euh, coach business ou en tapant euh, créatrice de site web, etc., et où, justement, ils ont la possibilité, sur Internet directement, de tomber. Parce que euh, il me semble que, mine de rien, bah, Google, hein, ça reste la plateforme numéro un de recherche mondiale, si je ne dis pas de bêtises, n'est-ce pas <rire> Quand on cherche quelque chose, on va sur Google.
1: Tu <rire> ne dis pas de bêtises. Et en fait, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que, que tous les autres moteurs de recherche... Mm -hmm. euh, ça appuie aujourd'hui globalement sur le même algorithme que propose Google. Donc, en mm -hmm. fait, si on s'aligne sur euh, les critères de euh, bon site internet et de référencement que Google propose pour être bien référencé et bien remonté dans, les, dans le moteur de recherche, euh, ça sera à peu près identique sur les autres moteurs de recherche. Donc, oui, c'est la référence aujourd'hui. Et tu le dis très bien, c'est Instagram, même si Instagram tend à devenir oui. un moteur de recherche. Euh, Il s'améliore euh, quand même. Hein. Voilà. Euh, je, euh, je pense que ça va, ça, ça va vraiment euh, évoluer et, et prendre énormément d'élan cette année euh, sur les mots clés, etc. D'ailleurs, on peut rajouter des, des balises sur les images maintenant. Donc, je pense que d'un point de vue référencement euh, ou moteur de recherche, Instagram va s'améliorer, oui. mais ça restera propre à Instagram en fait. Alors que Google, lui, il va faire des recherches sur le web, enfin, euh, de tout le monde. C'est le, le monde entier, quoi. C'est pas juste limité à la, commun la communauté Instagram. Donc, c'est ça qui est important.
0: Ouais, OK. C'est trop bien. Et du coup, je voulais rebondir aussi sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Tu sais, tu parlais du coup du solopreneur qui, quand en fait, il se lance, parfois, il pense pas forcément justement à tout ce qu'il a euh, à penser quand il se lance. Euh, je sais que c'est une question qui n'a pas trop à voir, mais j'avais envie de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que quand on se lance en tant que solopreneur, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément ou auxquelles on ne pense pas forcément,
1: mais qui pourtant sont là pour... Eh bien, je pense que quand on se lance en tant que solopreneur, je ne sais pas si je parle de juste mes copines entrepreneurs et de moi, mais on le fait pour des raisons précises qui, est, en tout cas, euh, qui sont d'abord personnelles, euh, qui sont, peuvent être diverses et variées, mais globalement, c'est la flexibilité, euh, l'envie le, de pouvoir travailler en direct avec le client, etc. et de tout gérer, en tout cas, l'accompagnement de A à Z. Mmh. Et, mais aussi beaucoup la flexibilité euh, des horaires de planning etc et euh, et on voit pas euh, on voit peut-être pas que lorsqu'on va travailler en tant que salarié on travaille déjà au, tein, au, au sein d'un écosystème qui existe et qui mmh. est bien en place avec euh, probablement pour les les pas pour les TPE, mais pour les à partir des PME, avec des services euh, commerciaux, facturation, euh, administration, secrétariat, direction, etc. Mmh. etc. Et euh, sans faire un audit au préalable de tout ce qu'on va devoir faire pour euh, construire une vraie entité, en fait une vraie entreprise, qu'on va devoir porter seule euh, on ne voit, euh, voit que la surface, on ne voit que l'esprit communication, l'esprit euh, démarchage, commercialisation, etc. Et euh, évidemment, administration, facturation. Alors que ça va quand on entre dans les détails de chaque euh, service, c'est mm -hmm. comme si on rentrait dans le détail de chaque grande entreprise. En fait, le service RH dans une entreprise, il y a énormément de choses, il y a plusieurs mm -hmm. pôles. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on ne voit pas toutes les petites ramifications, mais c'est parce que c'est normal aussi, on n'a pas expérimenté, ouais. on apprend sur le tas.
0: Oui, ah, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris, justement, toi, quand tu t'es lancé en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que solopreneur, en solo et tu t'es dit, « Ah ouais, ça, je ne l'avais pas vu venir.
1: » Franchement, sans hésiter l'impact et l'importance du réseau, mmh. ça, c'est un truc. Euh, J'en je ai, je ai, ai parlé à, à des jeunes parce que j'intervenais dans une, une association qui permet de présenter euh, l'entrepreneuriat comme une solution à des jeunes qui sont en formation. Okay. Parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais à l'époque, moi, quand j'étais à l'école, c'était « ouais. on se forme pour aller dans le salariat et pas forcément dans l'entrepreneuriat ». Et à la fin, du coup, je leur faisais tout un, faisais tout un speech sur mon parcours, etc. Et euh, je leur présentais les noms de chaque personne. D'ailleurs, tu étais t'étais Prudence, c'est drôle. Oh, merci. <rire> mais... Euh, mais euh, je, je leur présentais les noms des différentes personnes, je créais le tableau et à chaque fois que je parlais d'une personne, je mettais euh, le prénom. Et ensuite, euh, je, je, à la fin, je leur expliquais, je dis, bah, écoutez, euh, du coup, bah, Megan, par exemple, qu'on connaît aussi tous les deux, je l'ai rencontrée lors d'un ancien job salariat. Elle m'a remplacée sur, sur le poste que j'ai quitté et deux ans après, on a connecté ensemble lorsque je me suis... Je me suis euh, lancer en entrepreneuriat mm -hmm. et elle qui faisait des qui ne proposait pas de site internet mais que des logos, elle m'a envoyé euh, tel client et avec tel client du coup j'ai réussi à googler sur tel client etc et je leur montrais oui. vraiment que euh, de A à Z le réseau que je me suis créée, ça, ça créé ça, ça a créé une espèce de toile mm -hmm. énorme mm -hmm. et franchement pendant deux ans j'ai eu je n'ai pas eu du tout besoin de prospecter parce que mes clients sont venus soit de bouche à oreille, soit vraiment bah, de, voilà, de ce réseau-là avec qui euh, j'ai reconnecté un petit peu au fur et à mesure. Quoi. Donc, le réseau, sans hésiter. Ça, c'est ah. la chose dont je n'avais pas conscience. Je me disais, oui, ouais. c'est surfait, etc. Et euh, souvent, je pensais, il ouais, faut faire du networking et moi, je ne suis pas à l'aise, aller à des soirées, des trucs comme ça. Et en fait, non, le réseau, il est, il est aussi, ça peut être le cercle 1. Quoi. Donc, euh, ouais. le voilà, réseau sans hésiter. Oh, J'adore, je trouve ça
0: ultra intéressant et, et ouais, trop cool que tu abordes ça parce que moi ça me permet du coup de rebondir euh, un peu sur la discussion qu'on avait avant en quoi également le fait justement d'avoir un site internet ça te permet de développer ton réseau et donc ta visibilité
1: Alors en quoi avoir un site internet permet de développer ton réseau Voilà C'est vaste comme... <rire> comme question je pense que euh, si tu souhaites développer ton réseau auprès de personnes qui ne te connaissent pas Mmh. Euh, c'est euh, important d'avoir un site qui est bien construit parce que ça va permettre de te présenter toi, de présenter ton offre et surtout d'avoir un espèce d'univers de personnalisé mmh. sur ton site internet qui va permettre à la personne de connecter ou non avec la personne que tu es euh, c'est en ça aussi que je dis que la page à propos sur un site internet est ouais. trop souvent négligée alors que c'est la deuxième page la plus visitée d'un site parce que c'est comme ça qu'on arrive à connecter avec la personne qui ouais, est derrière. Euh... C'est l'un des
0: premiers endroits où je vais aussi, entre autres, le visuel déjà pour voir, en effet, genre est-ce que c'est une personne qui résonne avec moi Est-ce que dans son, dans son branding, ses couleurs, etc., intuitivement, tu sais en fait si oui ou non, c'est quelqu'un avec qui euh, tu vas t'entendre Et ensuite, ouais, le côté à propos, parce que genre c'est quoi son histoire D'où est-ce qu'elle vient C'est quoi son parcours Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce qu'elle fait Moi, ça, c'est des trucs que j'adore euh, savoir et lire, tu vois.
1: mais mais complètement je pense que quand on, on crée un site internet on pense tout de suite à se dire non mais mon site de toute façon il est juste là pour présenter mes offres et pour vendre mais clairement oui enfin, l'objectif final est <rire> Dans... oui, et <rire> pas que en fait <rire> ça. mais, euh, mais c'est la finalité euh, quand, on, quand on a un site internet euh, l'objectif numéro un c'est de capter les personnes c'est d'avoir du lead et, les... et ensuite on va les convertir autrement euh, pas sur son site internet, il n'y a, a jamais aucune personne, il euh, bon, y a peut-être une personne qui me fera dire que c'est l'exception qui confirme la règle, mais mmh. le visiteur qui arrive la première fois sur, sur ton site internet, il n'achètera pas, il, il reviendra plusieurs fois, mais il n'achètera pas du premier coup. Donc, euh, donc voilà, et c'est en ça que la, la page à propos, elle est tellement intéressante, c'est parce que ça permet à, au visiteur de venir connecter avec toi avant d'acheter, surtout en fonction de la cible qu'on a, mais, mais euh, mais voilà, je... Ouais. je mets toujours l'accent là-dessus.
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et tu sais, là, quand je t'entends parler, je suis en train de penser... Alors, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée sur ce site, j'y avais été juste pour... Tu sais, je regardais une série et j'étais là, attends, je vais aller voir sur le site. Euh, le site d'Hermès, tu sais, les sacs Hermès. Et il me semble que sur la première page, justement, euh, il capte l'attention en racontant tout de suite l'histoire. Genre euh, l'histoire justement du créateur d'Hermès, et donc euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette marque elle a vu jour, et en fait, ouais, il commence directement par ce storytelling et par ce côté euh, voilà l'histoire qui fait que, en fait.
1: Mm. Mm. Ben, bah, euh, tu as, t as euh, utilisé un mot qui est, qui est hyper pertinent et intéressant, c'est que le storytelling, alors, c'est à la fois. Euh, l'objet d'une un, profession à part entière. Oui, bien sûr. Euh, mais euh, mais c'est important euh, d'avoir cette brique-là euh, de storytelling quand on construit son site Internet, puisque ça fait partie aussi de l'expérience client, et ça va répondre à à Nos objectifs business, donc euh, oui, évidemment, en fait, c'est on va dire calculé quelque part parce que s'ils le font, c'est parce que ça permet aux personnes de connecter, comme tu dis, tu, tu connectes directement avec la marque, avec l'histoire de, ma, de la marque, l'essence de la marque, et c'est super important. Et ça permet du coup aux, aux personnes d'acheter plus qu'un un produit, on va dire, ils achètent presque une expérience ou euh, oui. quelque chose qui est ancré dans le patrimoine, tu vois, mais euh, c'est ça qui est, qui est important. Et quand on est seul, quand on travaille en tant que solopreneur et qu'on veut vendre à nos clients, la marque, euh, c'est nous aussi. Tu vois mm -hmm. pas, euh, donc, il euh, donc y a des personnes qui ont, vont avoir besoin d'aller, comme toi, sur la page à propos pour voir si on, a besoin. on peut connecter ou pas avec la personne. Et c'est ce qui va permettre aussi de créer un espèce d'entonnoir et de filtrer. Si la personne en face ne connecte pas avec nous, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne personne pour travailler avec nous.
0: Exactement. Peut-être que ce n'est pas notre client de cœur. On est d'accord avec ça <rire> Du coup, l'appareil, ça me permet de rebondir parce que je, je sais que l'une de tes spécialités, c'est vraiment euh, alors, le parcours client, l'ergonomie euh, du site. Euh, je sais que ça, c'est quelque chose que quand tu l'expliques, on sent que ça t'anime et que tu es vraiment là en mode. Alors, le parcours client, très important. Euh, du coup, j'aimerais déjà que tu nous parles un petit peu de l'importance du parcours client et ensuite est-ce que peut-être euh, tu as des exemples ou alors tu sais carrément des, des sites internet qui toi t'ont marqué qui peuvent ouais. vraiment appuyer euh, peut-être l'expérience client ou l'ergonomie ou en tout cas justement le parcours client que toi que tu as vécu et tu t'es dit ah ouais ça c'est vraiment génial la façon dont c'est fait
1: mm. Je pourrais en parler pendant des heures, je crois. Allez, vas-y, <rire> tu es là pour ça, vas-y. <rire> euh, en fait, euh, l'expérience client pour moi sur un site internet, ça fait partie déjà d'un plus gros pôle global qui, euh, qui englobe euh, tout euh, le customer care d'une entreprise et d'une marque euh, qui va euh, de, du ton que tu vas utiliser quand tu vas répondre à un DM sur Instagram au mots que tu vas utiliser sur ton site internet, mm -hmm. à la navigation que tu vas souhaiter faire faire à ton client pour qu'elle soit la plus simple, la plus fluide, la plus rapide possible, au mail que tu vas envoyer, euh, etc., etc. Enfin, s'il y a un, un e-book qui est téléchargé ou autre, jusqu'à euh, la vente et derrière les emails euh, voilà, d'upsell que tu pourras avoir ou de remerciements ou de recommandations, de demandes d'avis, des choses comme ça. Donc, le parcours client, euh, si on prend que l'exemple du site internet, il commence sur un point d'entrée qui n'est pas forcément défini, parce qu'en fonction du point d'entrée du client, on ne sait pas par où il arrive. Mais euh, ce qu'il va falloir faire, c'est se poser la question sur chacune des pages. C'est deux choses. Si le client arrive sur cette page-là, qu'est-ce qu'il va chercher exactement Et du coup, qu'est-ce que moi, je vais demander, lui faire faire Donc, j'aime dire, c'est une page, un message, un objectif. Quand on a une page d'accueil... Peut-être que le client il est arrivé via Instagram, peut-être qu'il est arrivé via Google, peut-être qu'il est arrivé via, par exemple, un podcast comme on est en train de faire et qu'il a envie d'en savoir plus sur la personne. Mmh. Et là, euh, c'est encore plus difficile avec la page d'accueil parce que globalement, elle doit présenter un petit peu tout ce qu'on propose et euh, tout ce qu'on souhaite, euh, tout ce qu'on propose sur le site Internet. Mais euh, l'intérêt, c'est de se demander OK, la personne, elle arrive là sur mon site Internet. Donc, comme tu le dis, au tout début, il va falloir qu'on capte son ascension et être sûr mm -hmm. qu'elle est là pour les bonnes raisons, parce que sinon, on va lui faire perdre son temps et elle ne va pas être contente. Donc, si on capte l'attention dès le début, comme tu le disais tout à l'heure, Hermès, eh bien, peut-être que les personnes qui n'arrivent pas à connecter avec euh, cette euh, sensibilité-là du copywriting mm -hmm. ou le fait qu'ils parlent directement du créateur de la marque, ça ne leur parle pas, ils peuvent repartir directement. Bon, la marque Personnellement, je n'ai pas connecté. Genre, j'étais là, je lisais l'histoire
0: et j'étais là, ah, c'est ça l'histoire, bah, c'est pas exceptionnel, Allez, next. Allez, je comprends pas en fait ça m'a vraiment fait le côté de je comprends pas pourquoi ils en font tout un foin mais bon next allez
1: hop ça serait intéressant de retourner voir parce que ça se trouve ça n'a pas fonctionné du tout et ils ont complètement changé <rire> ils ont de... changé <rire> mais, euh, mais voilà l'objectif global c'est de se poser la question quand un client est sur une page mm -hmm. euh, quel est le message que je veux lui transmettre ça va m'aider à rédiger ma page et quel est l'objectif moi euh, business que j'ai envie de lui faire faire s'il y en a un, évidemment. Euh, ça nous permet de pouvoir construire les différentes sections de notre page, mais en fait, comme si on rédigeait hein, une, une rédaction de philo ou autre, et aussi de savoir quelles sont les actions derrière qu'on va euh, euh, lui faire faire, c'est-à-dire soit télécharger, soit aller voir les articles de blog, etc. etc. Donc, l'expérience client, pour moi, clairement, c'est de comprendre pourquoi le visiteur est là, qu'est-ce qu'il recherche et qu'est-ce que je veux lui faire faire. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à construire des pages qui ne sont pas fouilles, brouillons, avec, des une, admettons, une page de vente, mais il y a plein de, de liens vers d'autres pages, de connexions, etc. C'est une page de vente, globalement. Le client, il est là, ce qu'il est intéressé par le produit. Je dois connecter avec lui, et surtout, je dois vendre. Donc, je ne vais pas créer un lien vers mon blog qui va parler de tel ou tel sujet. Non, il y a les seuls boutons qu'il y a, c'est le bouton acheter. Donc, euh, donc voilà, globalement, enfin, si reprendre vraiment l'expérience client. Mm -hmm purement et simplement sur un site Internet, c'est de faciliter la navigation du client, l'amener le plus vite possible à l'information qu'il est venu chercher et ne pas oublier derrière quels sont les objectifs business qu'on souhaite lui faire faire.
0: Ok, trop bien. Et donc, euh, du coup, ouais, et, quels sont les exemples qui, toi, t'ont marqué en rapport avec ça Genre, vraiment un site où tu t'es dit, putain, là, le, le parcours client, euh, je kiffe, euh, tu vois.
1: Ma dernière expérience, j'en ai parlé sur Instagram, c'est euh, « mm -hmm. back market ». Back Market. alors je ne sais pas si euh, on en a déjà parlé ensemble, je crois pas, mais euh, j'ai racheté récemment un, un iPhone sur euh, Backmarket. Ouais, j'y vais être en, souvent, enfin souvent entre guillemets,
0: mais quand j'ai besoin maintenant d'acheter de la technologie, je passe par black Market aussi. Et d'ailleurs, mm -hmm. je me suis déjà dit, putain, leur message, leur truc, j'étais là, oh, c'est trop bien fait, j'adore.
1: Mais <rire> franchement, je trouve, euh... après, on accroche ou pas avec euh, leur côté un peu euh, copin copinage dans ouais. leurs échanges, parce qu'ils ont un ton euh, très familier.
0: Ouais, moi, c'est ce que j'aime.
1: Voilà, voilà c'est ça, en fait. Ce n'est pas le vulgaire, mais c'est familier, comme si on était des copains, en fait. Et euh, bah, j'aime déjà, moi, leur, leur approche, euh, on va dire, euh, à la fois technologique et écologique. Mm -hmm. euh, c'est important, je trouve le message, il est fort. En plus, c'est une boîte française, donc voilà. Ouais. Et c'est euh, euh, drôle parce que j'en parlais euh, récemment avec euh, une, une copine que j'ai rencontrée sur Instagram. Mm -hmm. On est allé déjeuner chez eux et son copain bosse chez Back Market. Et... Euh, et je lui en parlais de cette expérience-là, je lui ai dit, bah, écoute, j'ai acheté un iPhone il n'y a pas très longtemps, et j'adore parce que, euh, genre, ils m'ont envoyé un, un mail ensuite pour savoir si tout s'était bien passé, donc tu leur réponds, ouais. et ils te renvoient, ils disent, ah, bah, on est super content que ça se soit bien passé, etc., est-ce que tu veux déposer un avis et en fait, tout leur système derrière, ça, ça, tout ça, ça fait partie de l'expérience client. C'est-à-dire que dès que j'ai procédé à l'achat, j'ai reçu un mail de validation pour me dire merci pour votre achat, euh, merci pour ton achat, parce que d'ailleurs, il tutoie, merci pour ton oui. achat. Ta commande est en cours de préparation, si tu as la moindre question, surtout n'hésite pas à revenir vers nous, etc. Et ça, ça fait partie de l'expérience client. Mm -hmm. Donc, la navigation sur leur site internet est très fluide, il y a un système ouais. de filtre, tout, voilà, tout tu peux, tu peux filtrer tout ce que tu veux. Et euh, le process d'achat, il est simple. Et ensuite, derrière, eh bien, ça suit en fait, c'est vraiment une expérience complète, on ne s'arrête pas juste à l'achat et du coup, on ne revient jamais sur leur site internet, c'est surtout, tu es rentré dans leur base de données de clients et ça les intéresse vraiment jusqu'au bout d'avoir ton avis et être sûr que tout se soit bien passé, parce que l'expérience client, pour eux, en tout cas, la satisfaction client, c'est la première, euh, on va dire, je pense, c'est l'une de leurs premières valeurs euh, dans, dans l'entreprise, donc voilà. Euh, ouais.
0: Oui, non, puis je trouve que leur process est génial, genre quand en effet tu achètes quelque chose sur leur site, ils t'envoient tout ce qu'il faut pour que quand tu vends quelque chose, ils t'envoient tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire la vente. Euh, quand tu fais des achats aussi, comme tu dis, ils sont vraiment euh, à l'écoute. Et puis, ouais, leur ton, leur façon d'envoyer les emails et tout. Et puis, euh, ouais, comme tu dis, la navigation, elle est simple, elle est fluide. Euh, moi, je trouve que pour le coup, l'image aussi, c'est euh, euh, l'image, le branding, etc. Je trouve que c'est génial aussi. Donc, euh, ouais, je, je comprends l'expérience, du coup. <rire> J'adore. Merci pour ce partage. Euh, et, du tout, et du coup, de ton côté, donc, euh, au tout début, on a abordé un petit peu où est-ce que toi, tu en étais et dans ton pivot, etc. Donc, j'aimerais revenir euh, un peu euh, là-dessus. Donc, par rapport à ça, euh, quelles sont les problématiques, justement, pareilles que toi, tu as remarquées Et donc, maintenant, dans ton pivot, comment est-ce que tu accompagnes les femmes de façon euh, concrète avec leur site Internet
1: si on reprend les problématiques de départ qui sont mm -hmm. euh, le côté ça paraît très compliqué mm -hmm. euh, il faut aussi tout un espèce de panel de professionnels pour euh, répondre à un vrai, un vrai bon site internet qui va convertir les vrais mm -hmm. bons clients, parce qu'on veut travailler qu'avec des vrais bons clients de cœur <rire> <est -ce> que... <rire> donc, euh, donc ça et puis en plus le côté euh, bah, budget hein, euh, de toute façon je pense que c'est euh, globalement je pense, c'est l'un des, des premiers freins quand on veut créer mmh. son site Internet. C'est soit on se dit, on va le faire soi-même, on va passer par Wix. Mauvaise idée. Et soit on se dit... Attends, bah, pourquoi, pourquoi
0: mauvaise idée ah,
1: Super mauvaise idée. Enfin... Ah, je ne sais pas. <rire> je ne je, je suis pas là pour euh, dénigrer euh, les outils, puisque Wix a mis le doigt sur quelque chose euh, que, que je prône. C'est faciliter l'accessibilité des outils, mmh. et justement créer son site internet simplement. Le problème, c'est que c'est fait rapidement avec des mauvaises, euh, euh, des, on va dire derrière des, des, une mauvaise structure qui nuit un petit peu au référencement, que c'est pas adapté à tout, mais on va dire que ça fait le job pour un premier, un, on va dire un, un premier état d'élus, ça fait le job. Mais euh, si vous voulez perdre du temps entre guillemets ou investir, du temps, on va dire investir du temps à créer votre site internet, ne perdez pas du temps à faire un site Wix et essayez de perdre du temps, d'investir votre temps à créer un site un petit peu plus euh, performant, on va dire, pour le web et pour, euh, pour plaire à Google. Mm -hmm. Euh, j'ai perdu le fil du coup on disait oui on se disait du coup donc
0: par rapport euh, au challenge et aux problématiques et donc du coup ben, comment est-ce que toi tu réponds à cette problématique actuellement
1: mmh. euh, donc par rapport à tout ça euh, moi avec euh, ma bonne ligne euh, je sais plus si tu m'as dit que c'était par rapport à la ligne 5 ou pas mais... oui la ligne, la ligne 5 en fait qui vraiment en plus toi tu sais c'est très
0: conscient donc il y a ce côté de ok quelles sont les problématiques et je vais apporter des solutions que tu vas back up tu sais avec justement ta ligne 1 qui fait ses recherches qui va dans les détails, qui investigue pour apporter vraiment cette intégrité dans la solution que, que tu apportes
1: <rire> non, Mais clairement, en plus je prends un papier, je fais un mind map j'écris problème, problème, problème je fais des lignes <rire> Solution, solution, solution. Attends. Comment répondre au mieux et surtout le plus simplement possible et que tu vois même, euh, on est encore dans l'expérience client hein, quand je te parle de ça, mais que même si je propose un outil, il faut que non seulement l'interface soit simple, que ce soit facile d'accès, etc., mais que même genre l'installation ou le clic ou le téléchargement soit simple, tu vois, parce que je me dis ouais. si euh, déjà ma cliente elle est pas à l'aise avec le fait de travailler sur une feuille euh, euh, Google Sheet, qui est l'Excel de Google, comment je vais faire pour lui simplifier encore plus la vie mmh. et lui faire comprendre que euh, c'est simple, elle a juste à cliquer, ça va dupliquer dans son espace,
0: mmh. et
1: euh, ensuite, elle a juste à le modifier, etc. Ouais. Donc, euh, je vais chercher la chose la plus simple, ou en tout cas, je vais commencer à lister euh, toutes, les choses, toutes les choses qui vont pouvoir euh, solutionner le problème, et ensuite, je vais les simplifier, simplifier, simplifier. <rire> Donc, aujourd'hui, globalement, pour répondre à toutes les problématiques de mes clientes qui sont, grosso modo, créer un site Internet simplement, support de leur business et qui va convertir les bons clients, euh, je vais venir solutionner d'abord le problème de la rédaction, Mm -hmm. puisque euh, on parle de la technique toujours d'abord de la technique mais euh, la rédaction est très importante puisque c'est un gros pavé donc je propose un outil où, qui va permettre de rédiger son contenu simplement mm -hmm. en répondant à un formulaire bon, un gros formulaire certes mais ça va permettre de euh, déjà euh, faire une espèce d'introspection et de euh, savoir euh, vraiment décomposer son offre euh, quel est notre mm -hmm. clientèle etc et ça c'est toutes des informations qui, globalement, euh, mises un peu euh, les unes en dessous les autres, euh, vont être euh, directement switchées dans son site internet. Donc, je me suis dit, mmh. on va faire simple, on va passer par formulaire. Formulaire que tu as euh, probablement... Est ce en que j'allais te dire,
0: c'est celui que j'avais fait là sur euh, tout ce qui est vision, mission, comme tu dis, client idéal, quelles sont tes offres, etc. Quoi.
1: Exactement. Alors, euh, pour euh, rentrer un tout petit peu dans les détails, mais pas trop, j'ai fait ce formulaire-là, moi, aujourd'hui, sur une Google Sheet. Donc, c'est un formulaire, on a juste ouais. à remplir les champs. Et derrière, euh, plutôt que de retrouver, retourner dans euh, la réponse 16, la réponse 23, etc., pour construire euh, la page d'accueil, mm -hmm. eh bien, euh, j'ai créé des onglets directement avec les pages toutes pré-rédigées, on va dire, qui nous permettent de gagner un temps monstre. Évidemment, il faut remettre la main dedans, mm -hmm. mais ça permet déjà d'avoir une base ouais. de contenu euh, simple, et plutôt que de passer, on va dire, 10 heures de rédaction, on va en passer plus que 3 heures. Mm -hmm. 3 heures. déjà, c'est... Enfin, mais
0: connaissant ton amour pour Notion, je suis étonnée que la feuille ne soit pas sur Notion, tu vois Et
1: <rire> oh eh bien, euh, franchement, j'étais encore en train de travailler dessus tout à l'heure, puisque ouais. euh, j'essaie de le peaufiner là pour euh, la prochaine session. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, la prochaine version, je la proposerai aussi sur Notion. Mais je ouais. sais que Notion, ça reste un frein euh, encore, euh, mm -hmm. de certaine. Donc, je me suis dit, bon... Je proposerais les deux versions, mais aujourd'hui, ouais. je sais que le tableur Excel, c'est quelque chose qui reste très accessible par tout le monde. Euh, le fait de juste cliquer et de rentrer, de taper euh, du texte dans des champs, c'est OK pour tout le monde. C'est quelque chose qui est ancré maintenant, qui fait partie de euh, qui fait partie de nous. Quoi. Donc, euh... donc voilà, Notion peut-être la prochaine fois. Mmh. <rire> donc... Euh... Donc, cette partie rédaction-là, je l'ai simplifiée. Ça permet de gagner énormément de temps. Oui. Ensuite, la partie euh, design, je l'ai simplifiée aussi. J'ai créé un template global qui permet de, une installation simple et rapide euh, de tout ton site Internet. Et ensuite, on a juste à venir paramétrer les couleurs, les polices pour brander un peu, euh, venir brander un petit peu ça et, et euh, on va dire euh, l'uniformiser à ton image de marque. Ce qui permet d'avoir une première base propre euh, donc on, voilà, on a ces deux outils là et enfin derrière il y a l'accompagnement en live qui va permettre mm -hmm. de, de comprendre comment l'outil fonctionne et comment on va surtout pouvoir venir le personnaliser parce que c'est bien d'avoir un template qui est uniformisé à notre image oui. de match mais l'objectif c'est d'avoir la main dessus et de venir ajouter des blocs, supprimer des blocs, ajouter des articles de blog etc, etc. donc euh, il y a ces trois offres là ces trois par contre ces trois euh, produits là on mm -hmm. va dire euh, l'outil de rédaction, le template pré-rédigé, en fait, euh, qui correspond à l'outil de rédaction, mais euh, en, mode, euh, en mode déjà euh, créé sur le site Internet, et euh, du coup, le live qui permet d'avoir le côté humain, le soutien derrière pour euh, venir construire pas à pas son, son site Internet, et, euh, et tout ça packagé, évidemment, avec euh, des tutos euh, pour revenir en différé et mm -hmm. surtout pour pouvoir avancer à son rythme, parce que c'est bien de pouvoir être en live, mais moi, ce que je prône aussi, c'est... Euh, bah, le temps que que, que l'on met et la flexibilité que, que l'on peut mettre dans dans cette création là de site internet donc on peut revenir sur les tutos à tout moment et puis bah l'accompagnement en chat en support ouais. tout au long de la tout au long du, du mois en fait que l'on crée son site mmh. internet donc euh, donc cette fois trois outils en fait qui, qui permettent de combiner ensemble d'avoir mmh. quelqu'un euh, de qui vient en soutien pour t'aider à construire ton site internet avec tous les autres outils qui permettent en plus de gagner un, un, un énormément de temps on, adore. On sent justement,
0: alors, je sais que pour toi la valeur temps elle est très importante, c'est souvent quelque chose dont tu parles et encore plus justement ce côté euh, bah, depuis que tu es maman comme tu le disais, <rire> que l'organisation et euh, du coup comment est-ce que je gère mon temps, euh, bah, c'est très très important.
1: Oui et puis je pense que c'est toi qui me l'as appris en tant que projecteur, euh, je sais et je me rends compte, alors grâce à toi hein, Prudence, mais je me rends bien compte <rire> Je, je, je comprenais pas avant pourquoi j'avais pas autant d'énergie que certaines mm. et j'ai appris maintenant que mon fonctionnement il était que si je, 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 je suis accablée euh, par ce, mon travail et que je mm. travaille 70 heures par semaine euh, tu peux être sûr que je vais vers un, un, un burn out et que, et que je vais mettre beaucoup de temps à, à, à me remettre de cette période mm. de rush là donc euh, donc, j'ai travaillé pendant longtemps, euh, quand j'étais euh, salariée et entrepreneur, quand je me suis lancée, euh, de nombreuses, de très nombreuses heures. Et en fait, euh, c'est sûr que quand euh, je suis revenue de congé maths, euh, je savais que c'était une évidence que je ne pourrais pas travailler autant qu'avant. Donc, euh, j'ai décidé de miser sur. Euh, sur la simplicité, sur euh, l'organisation de manière générale et, euh, et surtout bah, le support, hein, le support qui, qui passe par les outils et c'est ce que j'ai envie d'inspirer ouais. en fait euh, maintenant.
0: Ah, on adore Et ça, bien sûr, alors je fais le petit point, mais on pourra retrouver ça sur euh, les liens que les auditeurs pourront retrouver en barre d'infos, n'est-ce pas Évidemment. Évidemment, <rire> n'est-ce pas Avec grand plaisir Donc, euh... Bah justement, euh, avant qu'on fasse le, la dernière question et le dernier petit message que tu as envie de passer, est-ce que justement tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Alors, euh, vous pouvez me retrouver euh, toutes et tous sur euh, Instagram. Je trouve qu'Instagram est un formidable outil pour pouvoir connecter euh, mm -hmm. avec les personnes de manière générale. Surtout, ne venez pas me demander euh, « euh, Coucou Laura, depuis combien de temps tu fais ça ?» ou euh, « Est-ce que tu arrives à vivre de ton... De... »« De ton... <rire> » <De ton rire> Parce que j'ai horreur des personnes qui viennent, euh, qui sont pas... Euh, on sent, elles sont pas sincères, elles sont juste là pour essayer de venir te démarcher et vendre. Et moi, c'est pas du tout mon approche.
0: <rire> je déteste aussi quand on vient me démarcher. Tu sais, même les trucs un peu, un peu sympas, tu sais, en mode euh, « Coucou, j'ai fait un audit de ton Instagram, j'ai envie de te donner deux trois conseils. » Mais frère, euh, est-ce que je t'ai demandé quelque chose
1: Non. Donc, est-ce que tu peux garder ton truc Et voilà <rire> Mais tu, mais tu sais, c'est trop drôle parce que hier, j ai, j ai envoyé un, je suis tombée sur le profil d'une nana, à part voilà je, je scrollais sur Instagram et euh, elle est ingénieure pédagogique et du coup mm -hmm. je suis tombée sur le, son profil elle s'appelle Tiffen euh, et, euh, et je me suis permise de lui envoyer un message parce qu'elle avait dans ses URL de site internet et je le voyais très clairement parce que sur Instagram on voit l'URL qui est affichée pour ouais. son site internet et elle avait un, un truc un petit peu disg disgracieux qui était un index pour un PHP qui s'était calé là-dedans mm -hmm. et il se trouve que j'avais rencontré le problème 15 jours plus tôt avec une copine que c'est dû à une mise à jour sur, sur WordPress et euh, et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je vais envoyer un message juste pour lui dire euh, en deux secondes, comment, en deux clics sur, sur euh, WordPress, comment elle peut solutionner le, le problème, parce que c'est un peu disgracieux. Et du coup, ça rallonge les URL, c'est dommage. Et euh, est-ce que je le fais ou pas Parce qu'elle va prendre ça peut-être genre comme une euh, ah ouais, je vais lui vendre quelque chose. Et, et je lui ai dit ça exactement bon pour moi. Je lui ai dit, je m'excuse, je ne viens pas là pour démarcher. C'est absolument pas. Euh, euh, intéressée mais j'ai rencontré le problème je te donne la solution si ça t'intéresse euh, prends pas ça comme quelque chose de, de condescendant ou quoi que ce soit parce que j'ai les compétences et pas toi et, euh, et elle m'a dit non mais franchement euh, merci euh, du coup, euh, j'espère qu'on pourra échanger sur d'autres sujets parce que ça m'a mmh. ça, 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 ça aidé. Mais en plus, euh, c'est sympa de voir que c'est possible de connecter avec des personnes juste simplement et de manière authentique plutôt que de la... juste toujours vendre à chaque fois. Et ça me fait mmh. perdre presque des fois le... la foi en Instagram en me disant aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir des... des relations sincères, des connexions sincères avec les gens sans qu'ils veulent te vendre derrière quelque chose. Quoi. Oh non, je t'assure, ça t'inquiète, my love. Vraiment,
0: vraiment, ça c'est tout à fait possible. Et je pense que, en fait, en effet, ça dépend de, ça dépend de, 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 de à quel point est-ce qu'on est prêt, tu sais, genre à connecter. Justement, est-ce qu'on en a envie Et puis, je pense qu'il faut pas faire le focus sur les personnes aussi, tu sais, genre qui sont là, qui viennent te démarcher. Enfin, tu sais, moi j'en ai quelques-uns aussi de temps en temps. Et juste des fois, je supprime ou des fois, je suis là en mode, ben, merci, mais j'ai rien demandé, quoi. Mais sinon, tout le reste du temps, tu vois, genre c'est, c'est ultra cool de pouvoir échanger avec les personnes et. Euh... Et de pouvoir euh, ouais, discuter de plein de choses. Et tu vois, je trouve que la manière dont tu l'as fait, je trouve ça vraiment génial parce que... Euh, comme tu dis, je trouve que tu l'as fait de manière transparente. Tu sais, ce pas trop le côté, bon, bah voilà, ah tiens, j'ai vu qu'il y avait un problème, attends, je te donne la solution, etc. Tu vois, c'était vraiment genre sincère du cœur, en mode, bah je ne veux pas que tu penses que je suis là pour faire quoi que ce soit, juste, j'ai la, la solution à la problématique, est-ce que tu la veux Et ça, je trouve que c'est vraiment génial, tu vois. Je trouve que ça se sent, encore une fois, quand une personne, elle est vraiment... Euh, c'est sincère et qu'elle vient là sincèrement pour s'intéresser à toi ou pour partager avec toi ou pour échanger avec toi versus quand justement elle est plus là pour euh, derrière te donner un conseil ou te dire « Ah, au fait, achète mon service <rire> !» En fait, euh, j'ai justement l'offre qu'il te faut. <rire> ouais, voilà, exactement. Ah, oui. pis. Tu, tu me connais, hein. moi, j'ai un caractère aussi assez... Euh... Moi, je pars vraiment du principe que si je t'ai pas trouvé, bah, ça ne sert à rien de me démarcher, en fait. Oui. Parce que si j'avais besoin de tomber oui. sur toi, je serais tombée sur toi, en fait. Et non pas quand tu me démarches. Parce que, tu sais, moi, je suis vraiment ce, ce, le genre de personne qui n'aime qui, qui pas qu'on vienne lui demander. J'aime faire les choses par moi-même, tu vois. Et donc, du coup... Euh... <rire> À chaque fois, les pauvres, ils se prennent des remballements parce qu'en fait, euh, bah, désolé, mais je n'ai rien demandé, quoi.
1: <rire> ouais, c'est super. Non, mais ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, mais mm. je suis OK. Hein. Enfin, je, suis, je suis alignée avec ce que tu dis aussi dans le sens où ça reste un outil formidable. Avec, mm. enfin, J'ai connecté avec tellement de, de personnes sur Instagram. J'ai eu une cliente qui est en Suède. Donc Franchement, c'est exceptionnel ouais. parce que euh, Internet n'a pas de frontières et les réseaux sociaux n'ont encore mm. moins. Donc euh, donc venez euh, parler oui. avec moi échanger, échanger avec Laura j'adore euh, enfin, enfin de tout de rien d'entrepreneuriat de manière générale de comment on fait de l'argent aussi parce que mm -hmm. je suis je suis prudente sur euh, sur cette euh, <rire> sur cette euh, sur ce sujet là mais voilà juste faire un petit coucou ça me fait trop plaisir de de vous voir par ici et puis, euh, puis bah, après euh, voilà sur euh, mon site internet j'ai eu un podcast à l'époque mais euh, il n'est plus d'actualité il reviendra peut-être euh, oui on reviendra informer des personnes qui le trouvent. super de toute façon bah, comme vous le
0: savez comme je vous disais je vous mettrai euh, tous les liens justement en bio et donc le, le petit mot de la fin genre est-ce que tu as un dernier conseil un dernier message que tu as envie de faire passer à nos auditeurs qui nous écoutent
1: aujourd'hui oui euh... <rire> Surtout, avant de se lancer tête baissée. J'en rêve deux. Mais okay, en fait, vas-y. Ont...
0: Ma chère projecteur, donne tes conseils. Vas-y, <rire> on est là pour
1: t'écouter. <rire> avant de se lancer tête baissée, euh, soit lorsque on, crée, on veut créer son site Internet soi-même, euh, se faire accompagner ou euh, déléguer 100%, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Et mm -hmm. les personnes en face de nous, quelles que qu'elles quelle soient leurs compétences, aussi bonnes soient-elles. Euh, elles ne vont pas pouvoir deviner ou alors elles vont s'appuyer sur des schémas qui sont préexistants. Et en fait, euh, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneur et encore plus en tant que maman entrepreneur, on a des besoins qui sont euh, différents, des modes de vie, des envies aussi qui sont différentes. Et c'est important à prendre en compte lorsqu'on veut créer d'abord un site web, mais aussi tout un écosystème qui va venir soutenir son business derrière. Donc ça, c'est vraiment, euh, je pense, la, la première chose que je dirais, c'est réfléchir avant de, de, de partir euh, tête baissée, parce que mmh. c'est bien de commencer à créer, et il faut, hein, il, faut, il faut y aller, parce qu'il ne faut pas rester non plus à stagner, à toujours penser, etc., donc il faut vraiment y aller. Mais il faut poser les choses avant, plutôt que de s'épuiser à aller faire quelque chose qui, en fait, ne va pas être aligné avec ce dont on avait vraiment besoin. Première chose. Première chose. Et deuxième chose, mieux vaut fait que parfait. Voilà. Vaut mmh. mieux, euh, une fois qu'on a défini ce dont on avait besoin et qu'on savait, qu'on connaît qu'on connaît le chemin vers lequel on veut aller, il faut y aller. Il faut faire le premier pas. Donc, euh... Ok.
0: Trop bien. Merci, Laura.
1: J'adore. <rire> Merci Merci <rire> beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir été
0: là justement avec nous, avec moi sur le podcast. Et merci aussi à vous, auditeurs, d'avoir écouté ce podcast. Comme on vous l'a dit juste avant, je vous mettrai tous les liens pour pouvoir aller connecter avec Laura directement en description, en barre d'infos. Et puis, bah, écoutez, on vous fait plein de gros bisous. Et merci du fond du cœur, Laura, d'avoir été là.
1: Merci à toi, Prudence. Merci à toutes pour à toutes et tous. Je dis toutes, mais À toutes et tous pour l'écoute. Les... Et voilà, à très vite, j'espère. À très vite. Bisous, bisous. <rire>